0: 说新闻，论时事， 963好 FM 陪你看天下。老总入
1: 场。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
0: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
1: 。冠病疫情最近在新加坡再次成为人们关注的课题，这次主要是因为由奥密克戎变种毒株 XBB 为主的又一波疫情，导致许多人再度感染冠病，也导致确诊病例再次飙升。上星期二，十一月十八号，通报了将近一万两千起确诊病例。而随着这波病情出现的情况，是大量的病患前往医院急诊部门，使得医院应接不暇，等候住院的时间可能长达五十个小时，引起了人们的关注。幸好这波疫情已经开始出现缓和的迹象。卫生部原本早前预测，这波疫情可能在十一月中达到高峰。不过，在过去的一个星期，由 XBB 引发的冠病疫情似乎已经达到了高峰，并且开始趋缓。卫生部长王以康星期天接受媒体访问的时候说，如果确诊病例持续减少，这波疫情可能比早前预期的十一月中更早就达到高峰。但王以康也提醒，医院的急诊部门仍然非常忙碌。本地的三大医疗集团也发出了联合文告，预警公众，除非是情况紧急，不然应该避免到急诊部门求医
0: 。我是最近，也就是相当的后知后觉的，知道 XBB 原来还有个昵称叫“小宝贝”。X 呢是小的汉语拼音 XIAO 的第一个字母 ，BB 则是宝贝 B A O B e I 那边得到的“小宝贝”，听起来是那么的可爱可亲。但是如果有的选择的话，大家应该还是对它避而远之吧。XBB 引起的这一波疫情呢，看起来是来得快，退得也快。从目前数据的趋势来看，它有两个好消息。第一呢，是它的高峰比当局所预期的要来得早两三个星期，也就是说呢，这一波的疫情相对来说不会拖得那么久。另外呢，最高峰的每日新增病例没有当局所预测的两万多那么多。也就是说呢，感染的人相对来说并没有那么多。一般上每个星期二的新增病例数据啊，会是一个星期中最高的。但是因为昨天星期一是公共假期，所以今天晚上发布的数据。或许不会是这个星期里面最高的，而是要等到明天的数据才能够看得出这个星期高峰的时候新增病例的数据是多少。如果一切往好的方向发展，明天的数据比上周的高峰来的低，那我们就可以更加的肯定说 ，XBB 引起的这一波高峰期呢已经过去了。
1: 新加坡的防疫措施已经全面解除，民众可以不戴口罩参加聚会，在室内工作或到商场逛街。最近的这一波 S B B 疫情来袭，王以康早前表示，如果疫情恶化的话，不排除恢复部分的安全管理措施。但政府至今并没有这么做。虽然防疫措施并没有收紧，但我留意到有更多的本地民众，无论是在商场买东西，或是在公司内部开会，或是在外行走，我都留意到有更多人戴上了口罩。我想，随着周围首次和再次确诊的家人、朋友、同事人数增加，人们也自然加强了保护意识，戴上口罩，降低被感染的风险。而这样做实际上也有助于缓和 XBB 疫情在本地社群传播的力度，对于疫情提前出现缓和的迹象有实质的帮助。这其实也是人民对己对他人负责任的一种体现。现在本地医院的急诊室因为大量的病患涌入而告急。我希望人们同样也能够为医护人员和更需要急诊的病人着想
0: 。大家对 XBB 有几个误解，我觉得这里需要再解释一下。首先呢，因为这一波疫情跟医院急诊部吃紧连带着一起发生，有些人就以为呢 XBB 的所谓毒性是比较强的，会有更多人需要住院，会有更多人重症甚至死亡。其实从数据来看 ，XBB 并不是如此，因为冠病而住院的人。确实跟这一波的疫情之前的人数来比呢，是多了一些。但是他住院的概率其实并没有上升。比方你来看啊，一万人的百分之一跟一千人的百分之一，虽然两者的概率都是一样的，但是因为懒病的人多了，从一千变成了一万，所以住院的人呢就自然跟着增加了。那么第二呢，是有些人以为 XBB 这个变种毒株呢是特别针对那些曾经得过官病的人，当然这个事实也不是如此。同样的，我们又要回去。统计学的这个概率的问题了，实际上没有染病的人被 XBB 传染的风险呢，还是要比确诊过的人高出许多许多。只是因为现在的新加坡人当中啊，其实可能有八九成是已经感染过冠病的，所以呢，你就时不时的会听到，哎，有人确诊过，几个月后呢，现在他又在确诊了。但是根据官方的数据，现在的新增病例当中呢，每五个人中有一个人是属于二度染病的。如果你新加坡有八九成的人曾经染过官病，而 XBB 呢，它它是确实针对确诊过的人，那二度染病的人比例啊，应该是要至少八成了。但是现在的数据呢，却只是显示两成，就很好的说明了 XBB 其实并不是特别针对那些曾经染过官病的人了。
1: 这一波的 XBB 疫情也提醒了我们，虽然新加坡已经实际上做到与冠病共存，但我们绝对不能松懈下来，因为下来有可能会出现新的变异毒株，又再次造成另一波的疫情。最近在欧美就出现了 BQ.1 的变异毒株。上周末，美国疾病控制与预防中心发布的数据显示 ，BQ.1 和 BQ.1.1 引发的病例已占美国总病例的百分之十七，占比在一个星期内翻倍。欧洲疾病预防与控制中心也警告，这些近期出现的变异毒株下来可能成为欧洲主要的致病毒株，并且导致欧洲的新病例上升。而最新的疫苗能否对这些新毒株产生保护作用，目前仍不确定。目前，新加坡还没有出现新变异毒株的记录，但是年底学校假期将来临，许多国人必然会前往欧美国家度假。如果真的如专家所预测的，这个 BQ.1 的变异毒株将成为欧美这个冬天的主要致病毒株的话，它迟早也会进入我国。而万一新毒株又不幸能够避开疫苗的保护，那下来本地又可能会出现新一波的疫情。但幸好目前没有证据显示 BQ.1 会比目前的毒株更严重。无论如何，要来的我们躲不过，但大家能做到的就是尽早接种官病二价疫苗和追加剂，确保自己得到。最基本的保护
0: 。实际上，从过去这三年期间这几波的疫情，我们可以发现到，只要变种的毒株，它的杀伤力呢，不是比原有的毒株来得更强。那么，它即使传染力更强一些，对我们社会的破坏性其实并不是那么大。相反的，在经历了一波又一波的疫情之后，我们的整体抗疫力是一步一步的在提高了。我这里所说的整体抗疫力。指的呢，不只是我们个人身体的抗疫力，而也包括社会的抗疫力，比如政府对疫情的应变能力、医院和医疗体系的抗疫力、经济活动的抗疫力，以及人民心理建设上的抗疫力。这些呢，都因为一波又一波的疫情而不断的在积累，不断的在提升。所以从这个角度来看，这一波又一波的疫情有它的积极性。只要我们以正确的心态来应对疫情，它其实已不再是那么可怕了。